0: Olá e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e será que eu vou mencionar algum jogo do Batman hoje?
1: Eu sou o Kuro, e nada como ser treinando seu Digimon, e ele cagar na frente
0: do banheiro e você ir virar o Numemon.
2: Eu sou o Léo, e quando esse cast sair, eu já estarei jogando Pokémon Scarlet.
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
2: E a aula de hoje é um especial sobre o primeiro Playstation
0: Exatamente, dessa vez a gente vai meio que encerrar os Playstation né Porque aí daqui a alguns anos a gente faz o Playstation 5 e tá tudo certo Mas antes da gente começar a falar sobre o Playstation Vamos ler as perguntas e os comentários da galera E olha só, Léo, você vai gostar de saber quem mandou mensagem pra gente. Uma tal de Paty, não sei se você conhece.
2: Paty! Ai, gente, a Pathy é linda. Eu conheci a Pathy pessoalmente. E ela é maravilhosa.
0: Segundo as lendas aí, o encontro de vocês foi aos berros, assim, que todo mundo ficou em choque eu assisti na cena, assim, é verdade? Gente, é né?
2: verdade. Ela tava lá e aí ela falou oi. Eu falei, gente, quem será essa pessoa? Será que eu conheço? Aí ela falou, eu sou a Pathy! Aí eu... Ah! Aí ela. Ah! Aí a gente começou a gritar e se abraçar, foi tudo.
3: Você é doida demais. Você é doida
0: demais. Você tava nesse momento aí Curo?
3: Não. não.
0: <risos> o Kuro com certeza ia fazer aquela cara de olhar assim, tipo, não conheço. <risos>
2: Não, o Kuro ia ter que gritar também vez, Com certeza, hein Party. É verdade, ué
0: Mas vamos lá, ela mandou um textinho aqui pra vocês ó. Vamos lá. Oi meus amores, tô sumida, mas já repondo minhas aulas perdidas Estou ouvindo o último cast e resolvi fazer a minha própria lista dos personagens que vocês me lembram Vamos lá, o primeiro é o Kuro O Kuro me lembra dois personagens o Chandler de Friends, pelo senso de humor, e o Time para piadas ruins, que são boas ao mesmo tempo, e a personagem da Sandra Bullock, em Bird Box, porque ele não enxerga que eu sou o amor da vida dele. <risos>
3: <risos> Rodrigo, coloca
0: aquela musiquinha, coloca aquela musiquinha, você tem a dizer a respeito do dia escuro?
1: Eu tô mais pros macaquinhos lá do não enxergar, se inoível e
2: ir noível Gente, eu curo como Sandra Bullock de Bird Box, meu, meu Deus. Deus. <risos> muito bom, muito bom. Pat, você é muito maravilhosa. Não, não, não tem nem... Olha, ela falou
0: de você também, ó. O Léo me lembra a fada azul do Pinóquio, só porque ela é perfeita, delicada e linda e maravilhosa. Sim, Léo, você é essa pessoa pra mim. Oh, oh que gracinha.
2: Que Ai, gente, eu amei saber que eu sou a fada
0: é A Tinkerbell, que agora não é mais Sininho, agora é Tinkerbell. Não, Bell. ela falou a fada,
2: a fada do Pinóquio. A fada do
0: Pinóquio, a de na Eu confundo as fadas. A fada do
2: Pinóquio, ela é mais velha, não é? Sei lá, eu não fada lembro da fada. A fada do Pinóquio, peraí, gente, porque eu também. Eu... O de foi parar na perna Ah, não, ah, terra não a louca. fada do Pinóquio, gente, ela <risos> é, é ela tudo é belíssima. Fada, ela é loira, ela tem o um vestido azul, ela é novinha. Mas a nova fada do Pinóquio também é belíssima, também, é do filme mais recente, né? também é belíssima então assim todas as fadas do Pinóquio são belíssimas e eu sou também belíssima. E a fada
0: do Pinóquio vai três vezes na, na semana na academia viu não a dica aí para você
2: ela é fada ela é fada ela não vai
0: na academia não Ai, Ah, sim não vai, você fada sabe, não você tá vai. por fora está por fora e o Digão o Digão para mim é o Hércules da Disney eu sempre digo que nunca conheci na minha vida um coração tão puro e tão bonito quanto o Digão e o Hércules é essa pessoa um verdadeiro herói não é medido pela sua força física mas pela força do seu coração ó, oh, que fofo É, porque se fosse força física Tá lascado pro meu lado né? Eu
2: amei, gente, a Paty arrasou nas escolhas Vocês não acharam?
0: Sim, aí ela termina com Amo muito vocês e esse cast maravilhoso Beijo a todos, parabéns pelo conteúdo de primeira Olha só
2: Paty, você é demais
0: Ai, ai, a gente tem aqui Duas perguntas que mandaram Pra gente Que são da Ananda Olha só, ela mandou duas perguntinhas assim. A primeira delas é: se você pudesse escolher uma profissão da ficção, qual seria? Qual seria a sua profissão da ficção, Léo?
2: Eu seria uma garota mágica, obviamente. Mas, é, Léo, de qual universo? Ai, ah, gente, eu queria ser do universo de Cure porque elas são belíssimas, elas são fortíssimas.
3: E elas... se você caísse
2: no universo de... de coisa, como é que chama?
1: De
3: Madoka, Madoka Mágica. Não,
2: esse universo não, quero fazer parte. Não quero, é um universo de desespero e sofrimento. Esse não, né? Esse não, então eu quero ser uma Cure ou, se bem que uma ser mão, elas também morrem várias vezes, assim, então, não sei. Não, pode ser de pretty Cure mesmo, gente, porque é mais fofinho. É, elas são poderosíssimas e super brilhantes.
0: E você, Kuro?
2: Vamos lá. Se eu não for roubar, que
1: nem o Léo, eu escolhi um... Porque garota mágica não é bem uma profissão, né?
2: Olha lá, elas salvam um o mundo, tá? É, se for assim, eu falava que elas são um super-heróis, pronto. É. <risos>
1: É, mas se eu não for roubar e for escolher uma profissão Profissão mesmo Eu escolheria, por exemplo, aqueles agentes do tempo Que tem, por exemplo, em Norra em várias, em várias séries costuma ter, né Que mexe com coisa de tempo, com espaço E aqueles agentes que é as polícias do tempo e tal Que pode viajar entre dimensões e realidade E tempos diferentes
0: uhum. Ah, eu, é muito simples o que eu seria Eu seria um detetive Mas eu seria um detetive desses casos especiais Estilo Martin Mister, sabe? aquelas coisas bem sobrenaturais assim, utilizando uns, uns apetrechos. É, então, assim. Você falou detetive, oh. no curso, você ia falar,
1: ué, meio
0: Não, <risos> um existe, especial né? assim, usando uns apetrechos muito futuristas e tal. Eu seria seria e
1: essa. demais, né? Que sempre em é. todo episódio ela recebia aqueles gadgets diferentes. É,
0: <risos> tipo, você pega, sei lá, você pega um pendrive assim, mas o negócio vira um raio laser, vira um gancho, sabe? Uns um negócios assim. <risos> E ela perguntou também, qual o melhor filme na opinião de cada um e por quê? E por que sim, não é resposta, Zequinha. E eu não vou deixar eles responderem, Ananda, porque a gente vai fazer top 10 de filmes em algum momento. Deve ser no começo do, do ano, aí de 2023, né? Eu acho que agora não dá tempo mais de fazer, mas... Em algum momento do, do começo do ano, a gente vai fazer um top 10, né? Então, se eles falarem agora o filme favorito deles... Ou o melhor filme pra eles vai perder a graça.
2: Eu já tava com o meu filme na ponta da língua, assim, pra tava, nada, ó. tava nada, tava nada. Você demorou três Deus horas
0: Deus. aqui. O Rodrigo ia ficar três horas ouvindo você pensando pra cortar, não, pra depois Não pô... ia,
2: pior que não, gente. Eu já tava eu já ia falar. Aí o Digão já me cortou, já cortou a
3: gente. não vai, Léo, né? não...
1: fala aí pra gente não. saber, não, mas pra gente saber. Mas aí o Rodrigo... O Rodrigo vai não vai deixar. Ele, não, ele, ele não vai nem cortar, ele vai colocar um
2: pi no meio. Pra, então né? tá bom. Olha, uhum. o meu filme favorito... É, foi
1: inesperado
0: esperado. né?
1: Agora os ouvintes vão ficar na curiosidade, porque eles só vão ouvir uma censura. Exatamente. E vão ter que aguardar até o ano que vem o cast.
0: E, oh, que é tô criando a demanda, tô criando... Será que alguém adivinha? Mas pra adivinhar, você tem que dar uma, uma dica. Mas tem que ser não. uma dica assim, light...
2: Não, não tenho que dar dica nenhuma, eles podem adivinhar de acordo com as coisas que eu gosto assim, o que eles acham que eu vou gostar, entendeu? Por que não?
0: Bom, mas... é isso, né? É, muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta, que comentou lá, né? Respondidas perguntinhas Tá na hora da gente falar sobre o melhor console já lançado, o Playstation 1 Senhores senhoras e senhores, a esta altura do campeonato a gente já sabe de todo o sucesso né, que foi o Playstation 1, a gente já sabe quanto vendeu, etc. É um console que foi de estreia né, para a Sony no mercado, mas que, eu falo principalmente por nós aqui, ele marcou toda uma geração. Se hoje em dia a galerinha mais nova tem muita identificação principalmente com o PlayStation 2, né? Nós temos uma identificação ali com Super Nintendo e PlayStation 1, porque principalmente pra gente que jogou Super Nintendo e depois migrou pra um PlayStation 1, a gente pôde ver uma um salto gráfico, digamos assim, que hoje em dia a gente não percebe tanto. É óbvio que, por exemplo, os jogos PlayStation 5, né, os principais, em que vai sair agora, vão sair mais bonitos do que Playstation 4 e tal, mas eu acho que a gente não tem aquele salto, né? A gente tem salto de gráficos, etc., mas ele é menor. Hoje em dia a gente vai mais pela velocidade, né? Por ter um SSD e tal.
1: É, até porque, tipo, a gente começou a ter os jogos 3D, né? Basicamente, tá? A gente Sim. saiu de sprites, de coisinhas... Essas coisinhas de sprite aí, né? Pixeladas e tudo mais... Em 8 bits, 6 bits, 32 bits, pra, pra realmente 3D, né? As primeiros coisas em 3D.
0: É, e o 3D de verdade, né? Porque até então a gente tinha os falsos é, 3D. É, a
1: gente tinha algumas tentativas de um 3D falso, assim, né? Antigamente, antes disso. Mas o 3D de verdade mesmo começou nessa geração, né?
0: Porque... É, e até é engraçado, né? Porque, assim, embora eu acho que a essa altura do campeonato a maioria das pessoas já sabe disso, né? Mas... O Playstation 1, na verdade, ia ser um console da Nintendo. Porque ia acontecer uma parceria de Nintendo com a Sony. E até teve um protótipo. Eu não sei se teve um ou mais de um. Que eu já vi a galera até vendendo e tal, por valores absurdos. Mas a Nintendo achou que, né, não precisava. Que, pra quê? Mídia de CD? Pra que Mid de CD, gente? Não é, não. Ficou no salto alto. E olha só no que deu, né? Então
2: é, é engraçado, né, pensar como a o mercado de jogos seria diferente se tivesse dado certo. Como seria diferente hoje em dia o mercado de games? Assim, não consigo, a gente não consegue nem imaginar, né? E assim, é, não ter dado certo essa parceria moldou basicamente, né, o mercado que a gente tem
0: hoje. É porque assim. É, a gente sabe que as, as grandes empresas do mundo dos games, assim, todas elas já tiveram seu momento salto-alto. Que se acharam estar em momentos assim, sublimes e tal, né? E levaram aquele tombo bonito. A Nintendo é a única que já tomou esse tombo, acho que três vezes. E o primeiro deles foi exatamente aí. A Nintendo, na, na época, tinha o Super Nintendo, que era literalmente o líder de vendas, e assim. Tinha ali o Mega Drive como concorrente, mas em termos de números, o Super Nintendo vendeu muito mais, sabe? O Mega Drive vendeu bem e tal, mas né, ainda mais que depois a SEGA também foi meio que se perdendo depois do Mega Drive, com aqueles os consoles, com os apetrechos e tal, então a Nintendo reinava absoluto. E exatamente por menosprezar, né, virar e falar assim, não, o que a gente lançar aqui a galera vai jogar, a gente não precisa... Partiu pra uma outra mídia. Nem Nintendo tem muito disso, de não querer usar a mídia dos outros, né? Se ela vai jogar... Se vai ser no, no, no DVD... Não pode ser num DVD igual todo mundo. Tem é que ser num DVD dela. Exclusivo dela, assim e tal. E isso prejudicou muito, assim, ela. Principalmente no começo e tal. Porque... Era a grande novidade. Porque o Playstation 1 usava mídia que era CD. E naquela época o CD tinha espaço de 700 megabytes. E pra quem tá ouvindo isso em 2022, parece muito pouco. Mas, gente, na época isso aí era muito... Vocês não têm noção de quando a gente, ia pass... a gente ia passar, tipo, música pro outro, ou ia passar jogo as coisas. Mano, um CD dava pra gravar muita coisa.
2: O salto de tecnologia, né, é, sei lá, de um disquete pra um CD assim, foi muito grande.
0: Isso é demais. Nossa,
2: mas muito grande.
0: Disquete tinha quantos megas? Oito? nem isso, acho que era 1.44 não era, Kuro? 1.44 megas eu acho.
1: Cara, é que depende muito o disquete ele varia bastante, né? Os primeiros disquete eram tipo, menos 100kb se não me engano os últimos eu acho que eu tava por aí, eram uns 3 a 4, 5 megas aí no
0: máximo, eu acho Imagina você instalar o God of War Ragnarok em disquete
1: É, pior que tem, se, se você procurar na internet tem muita galera que faz esses negócios de certa forma, tá um desafio, né? De salvar alguns jogos inteiros em disquete, né? Daí você vai ver, é uma pilha absurda, assim, de, gigante, né? Deve ser
0: legal você ver os caras fazendo esse desafio, porque aí você chega de pertinho da pilha, assim, pra dar aquela esbarrada, assim, mistura tudo, né? Porque deve ter uma ordem e você fala, ops, Que pena! <risos> E, assim, eu, eu lembro que o Nintendo 64, né, que foi o console que eles lançaram depois, tinha até bastante poder gráfico, etc. Mas o grande problema do Nintendo 64 é que era cartucho, então tinha muito menos espaço. Não lembro quanto de espaço que tinha, mas eu lembro que era menor. E a Nintendo também, nessa época, ela meio que brigou com a Square, né? E aí começou muita gente migrar pro Playstation pra fazer jogo. Muita gente que não queria aquelas políticas de trabalho da Nintendo. E a Sony, né, naquela época, tá literalmente, não, gente, vem cá, trabalha comigo. Aqui, ó, faz do seu jeito. Tranquilo, tranquilo. Programa aí. Vale
1: lembrar que a Square era literalmente só a Square na época, né? Sim. <risos> Porque pra, pra galera de hoje em dia talvez não saiba que na verdade a Square e a... Ia
0: outra era a Enix. É,
1: sim, era, a outra era a Enix. Eram empresas diferentes, separadas, né?
0: <risos> é, naquela época era a Squaresoft e a sim. Enix. E aí depois se juntaram. Sim, tal. É, foi
1: em meados de 2000, né, que eles se juntaram. Foi no comecinho
0: dos anos 2000. Foi, é, foi por aí. Foi nesse comecinho aí. Então, tanto antes, é, já tinha, né, os, os Final Fantasy e tal. E eu não lembro exatamente... Quando eles uniram qual foi a partida de quais jogos que vieram e tal. Mas foi uma união, assim, bem emblemática, né? para Pra época. E outra coisa que eu me lembro muito também da época de... Assim, a gente não tinha muito acesso a essas coisas como a gente tem hoje. Então, vamos supor, um anúncio de videogame, é... a gente só ficava sabendo desses anúncios através de revista. Porque isso não passava na televisão, a internet era internet era mato, meu amigo mas era um mato, que meu olha!
1: Exatamente, é a maioria das pessoas nem tinha internet nessa época. É, fazendo uma pesquisa rápida aqui só pra confirmar porque eu já imaginava mas eu não, tipo, não tinha certeza só mas o Chrono Trigger, por exemplo, é um jogo que foi feito só pela Square, né? na época era só a Square, não era Square Enix ainda é, Fiquei um exemplo, né? O Secret of Mana, se eu não me engano, também era só de quando era só Square. É, alguns Final Fantasy, se eu não me engano, também, é dessa época, né?
2: Eu acho que é mais ou menos na época do PlayStation 2, que começou essa, essa fusão, assim. Porque o Final Fantasy 10 2 é Square Enix. Ele. Uhum. E eu acho que eu, eu não sei o 10, mas o 10 2 já é Square Enix, né? Então... O, 7,
0: o 7 ainda é só Square, não é? Square Soft, é. é não... O 7,
2: 8 e 9 eram Square Soft ainda. O 10 eu já não sei. 10 eu chutaria que
1: ainda é também, viu? É, porque Mas... o 10 também
0: saiu do começo do Play 2, né? O Play 2 lançou em 2000.
1: E é engraçado até, porque, tipo, eu não me lembro, pelo menos assim, de cabeça, eu não consigo me recordar de jogos que eram só da Enix.
0: <risos> de
3: cabeça não vai, não.
1: <risos> porque a Square já, tipo, muitos RPGs, essas coisas já conhecidas, já era da Square, né? Para da Enix mesmo, eu acho que o... Não sei se ela produziu ou ajudou a produzir algum Dragon Quest, que é muito famoso no Japão, mas fora isso eu não consigo me recordar. É,
0: eu acho que muito provavelmente ela era muito forte, mas principalmente no Japão, e a Square conseguiu meio que sair um pouco de só lá também, mandar bastante jogo pra cá e tal, acho que por isso que talvez a gente não lembre assim, de cabeça da, da Enix só. Mas, obviamente, que ela era uma empresa é Uma rápida pesquisa forte. que já
2: mostra que eles fizeram um Dragon Quest. É. <risos> então, assim, no Japão, pelo menos, eles são bem grandes, né? Exatamente. O, os primeiros Dragon Quest, né, são da Enix. Sim,
1: que é, assim, eu acho que... no Japão,
2: né? Indiscutivelmente
1: é coisa... no Japão, é o maior RPG, né? maior franquia que tem Sim, lá. Sim, é. É, é, engraçado, é engraçado, porque, tipo, lá no Japão... Tem empresa que literalmente. As empresas mais modinhas, né? Mais atual. Porque tem muita empresa mais old school no Japão, né? As empresas mais modinhas, tem empresas que literalmente dá um dia de folga no dia de lançamento de novo Dragon Quest. Porque sabe que a galera vai pedir folga na semana do lançamento, sabe? Vai querer pedir folga. Então tem algumas empresas lá hoje em dia que já até já dá, já adiantado, sabe? Folga no lançamento de um Dragon Quest novo lá
0: no e se por um acaso alguém que tá ouvindo aqui não sabe exatamente o que é Dragon Quest, é só vocês lembrarem de um anime que passava no SBT, que a abertura tinha uma pessoa gritando fly, fly, fly. É, que por algum motivo virou um fly aqui. É, e é <risos> Dai, na verdade o nome, mas né, Dai achou que ia ficar meio, né, perigoso. Então Sim. aquele anime é baseado em Dragon Quest É que na época que aquele anime é, passava é, baseado, né? Dragon é Dragon Qu Quest é, é Dragon Lá Quest. no Japão o título já é Dragon Quest É que por algum motivo eu, eu vou chutar isso Mas eu acho que aquele anime passou Primeiro do que os jogos Chegaram mais fortes aqui Então talvez
1: é, Eu já não sabia dizer Porque honestamente eu acho que eu só devo ter jogado um Dragon Quest Nessa época do, do Snays, assim do, do comecinho
0: né? Era, a gente era muito criança né
1: Sim. É, e, e RPG é longo, e tipo, se você fosse jogar, ia ter que jogar em inglês ou japonês, tipo, naquela nossa idade de 10 anos ou talvez até menos, não, não rola, né?
0: É, o inglês já era difícil, mas no, o japonês, <risos> que era o que geralmente eu é, tinha. Assim.
1: num RPG, né? Que, que não é só você seguir um negocinho linear ali. Às vezes você tem que falar com 3 NPC que você nunca vai descobrir.
0: Mas assim, voltando pro Playstation, teve toda essa treta com a Nintendo. Não foi uma briga, assim. Eles só fizeram o protótipo, a Nintendo não quis. E aí, depois, a Sony que virou e falou Ah, então a gente vai fazer nosso, nosso console. Fizeram. E o que chamou atenção na época também é que eles lançaram o PlayStation 1 por um preço bem abaixo. Assim. Se eu não estou enganado, era 300 dólares. 299 dólares. Mas eu não me recordo. Eu lembro que ele sim, que tem até o um anúncio que é famoso. Que o presidente lá da, da coisa ele vai lá e tipo assim, era pra ele responder um tanto de perguntas sobre o PlayStation e tal. A única coisa que ele chega, ele, ele chega no balcão, pega e fala o preço e sai assim, sabe? Aí todo mundo começa a aplaudir, tipo, uhul, o quê. E literalmente o PlayStation chegou na geração, ele era novidade e ele vendeu 100 milhões de unidades. Pra gente ter uma noção. O Super Nintendo eu acho que vendeu 60 ou 80 milhões. Cara, eu
1: acho que não chega nem perto depois... disso né, O Super Nintendo, eu acho.
0: Eu, é, eu tô chutando aqui. Eu, eu acho que é 60 milhões, mas eu não mas... tenho certeza.
1: 49 milhões. É, eu lembrava que, que não era tanto.
0: Então, assim, literalmente falando, a Sony chegou e dominou o negócio. O os Nintendo 64 vendeu menos do que isso, porque o Nintendo 64 ainda foi. O Nintendo 64 foi um fiasco. Assim. Em números de vendas?
1: Não, diria que não ele vendeu, mais, ele vendeu mais de 30 milhões,
0: se eu não me engano Que é
1: praticamente o Super Nintendo
0: O Play 1 vendeu demais, né? Então todo mundo... É, então,
1: exato Eu acho que não é que o SNES foi mal É que os, o Play 1 foi muito bem é, porque...
0: porque se
1: você pega o Xbox Na, na, na geração seguinte, né? Junto com o PS2 e com o próximo console da Nintendo O Xbox, se não me engano, vendeu tipo 20 milhões Tipo...
0: É, não, o primeiro Xbox foi. <risos> nem nem dá pra acreditar que ia vir uma continuação, né? Mas. É, mas o, o Nintendo 64, ele sofreu. É, o assim. Nintendo
2: 64, ele vendeu um total de 32 milhões, quase 33 milhões. É, e se comparar com a PlayStation, né, que vendeu mais de 100 milhões, é, bem, é uma diferença bem grande, né?
0: Comparado com Porque... o Play 1, ele vendeu muito pouco, mas comparado com o Super Nintendo, ele. Ele,
2: ele não, é, não ficou tão longe assim, né, do, do Super Nintendo. Não conseguiu repetir o sucesso do Super Nintendo, mas também não ficou tão longe assim. Ele virou um console coach, né? Sim, <risos> é, eu lembro que na época a gente se inteirava das novidades dos jogos através de revistas, né? E eu lembro que as revistas, pelo menos aqui as revistas brasileiras, criticavam muito. É, os gráficos do Nintendo 64, é, a, a performance dos jogos... Assim, eu, nem, eu não entendia muito na época, porque eu não tive o 64, então... Mas, assim, eu lembro que as revistas criticavam bastante esse aspecto. Assim. No fim, né, acaba pesando e, e a, o PlayStation acabou sendo bem melhor nesse aspecto.
0: É, eu acho que a política de trabalho da Nintendo é um dos principais fatores. A mídia utilizada por eles prejudicou muito. E tirando os jogos, assim, que eles... Faziam, etc., como sempre foi. Normalmente a galera preferia as versões de Play 1, porque, como a mídia tinha mais espaço, dava pra trabalhar melhor. Por exemplo, o som Cara, da, da música do PlayStation 1 era aqui melhor. No
1: Brasil, Pelo menos não, né? Com certeza. Aqui no Brasil, o maior motivo de maior venda, obviamente, é pirataria, né?
0: Aqui no Brasil,
1: porque com certeza. É sempre 300% mais fácil você piratear um, um CD né do que uma fita, né?
0: É, e o CD era muito mais barato, né? ceia ia na, no shoppingzinho ali do Itaú. É, Você comprava jogo de Play 1 um de bacia.
1: Exato. E agora vai, vai conseguir fazer
2: isso com o Fito, sabe? Que, que
1: tá louco, filho.
2: E nós falamos, acho que a gente já falou sobre isso né, em outros casts. Eu acho que essa questão do, do, da pirataria ajudou muito a criar uma base bastante sólida Sim, de gamers, né? eu ia né, falar, tipo, ajudou a alavancar, né, essa base inicial, né? porque, assim, o brasileiro tem a impressão que o Brasil É uma impressão, né, de que o brasileiro gosta muito de videogame. E nessa época, não era acessível você ter um videogame, porque era caro, mas quem podia ter um videogame, gastava muito com o videogame em si, mas não precisava gastar tanto com os jogos, porque... É, era muito fácil, é, na era Playstation, aqui para nós, piratear. Era muito simples. E em qualquer esquina você achava uma, uma vendinha ali que tinha jogos baratíssimos. É, sempre tinha o primo do amigo, do vizinho, que conseguia gravar né, os jogos também... Isso, assim, umas gerações um pouquinho futuras, mas, assim, o PlayStation teve esse aspecto, né, aqui no Brasil. Hoje
0: em dia, a galera não faz isso, porque quando se compra o jogo, compra nas caixinhas e tal, mas naquela época, a gente tinha muito aqueles porta-CD duplo, né? Aí você, todo mundo tinha uns três, assim Aquele aí,
2: monte é, de jogo Aí você chegava Escreve na casa do amiguinho assim
0: o oh, que que nós vai jogar? Aí ele já jogava, assim, tipo, escolhe aí, mano <risos> É verdade E, tipo, era muito legal, assim Sabe, porque é, Muito, muito jogo E o jogo era muito barato, cara Era cinco, 10 reais é, Era muito fácil de você ter Acesso a isso Tá a gente de lançamento de jogo Existe hoje, gente Na nossa época inicial, assim Que a gente tava lá na escola Você sabia que o jogo saía Ou pela revista Ou porque algum amigo tinha comprado Então um amigo chegava lá ou oh, comprou um jogo foda, mano Muito da hora Que jogo? Digimon World 3 Aí, vixe, no outro dia Você já podia ter esse jogo Porque, mano Era o dinheiro que... Vamos supor, o dinheiro pra comprar um jogo Era o dinheiro que eu levava pra comer na... Comprar salgado Na escola Então um dia que eu dava uma segurada você comprar o um jogo. Hoje em dia, olha, você vai ficar uns 5 anos aí sem comer lanche na escola para comprar um jogo, se você for querer juntar, porque ó...
1: Depende, né? Faz
0: muitos anos que eu saio da escola. Às vezes o preço do salgado da escola também. Não sei quanto tá, né? Mas não é possível. Né? <risos> não, tô zoando. <risos> quanto custa, Léo?
2: Mas não tem cantina.
0: Não tem cantina?
2: Não, é tudo Hit gratuito, gra galera, tudo gratuito. Merenda para todos.
1: Ah não, mas merenda
2: assim. foi. <risos> <Tô brincando. risos> é, não, mas não tem. É porque hoje em dia, para você ter uma cantina em uma escola estadual, tem que seguir tantos critérios, mas tantos critérios que ninguém quer ter uma cantina numa escola estadual, então não, não compensa mais.
0: Caralho, velho, os malucos dificultou até o rolê do, da coxinha, velho.
3: Sim,
2: e... É muito, muito, muito difícil é, São pouquíssimas as escolas Pelo menos aqui em Franca Que tem cantina Porque não vale a pena O estresse que você causa ali, Não vale a
0: pena e, Galerinha não compra nem sete belo lá então Moio, é. ei, moio, ei, moio. A
1: quantidade vai ser na cantina comprava alguma coisa E recebia balinha de troco <risos> Cara, a gente tá falando do PS1 Mas a pergunta Que não quer calar qual versão do PS1 que cada um de vocês teve?
0: Eu tive o PS One, que era aquele pititinho, assim, sabe? Eu gostava muito dele, porque... Era é o Slim, ele, não é? É, Era, era o de Slim. E ele, ele vinha inscrito na caixa PS One, né? Ele era muito pequenininho, então ele ocupava muito pouco espaço. E eu achava ele mais bonito, porque ele era... O Playstation normal, né? O Fat, como a galera chama hoje Mas play, ele era um cinza mais escuro E o PS1 ele era Mais pro lado do branco, assim, sabe?
1: Era mó bonitão, e era muito pequenininho, cara Assim, mas se você comparar com os consoles de Hoje em dia, que foi só aumentando o tamanho Ele era muito pequeno comparado
3: com os consoles de hoje Cara,
0: <risos> em termos de tamanho Assim, de espaço Eu acho que ele era menor do que o Switch Quando você tá jogando na mão, assim Tipo Talvez, não vou dar certeza, mas ele era muito é, pequenininho,
1: velho Eu vou falar que não, porque ele é mais gordão, né Tipo, ele tem uma largura maior, né Mas
0: em questão de... Comprimento, assim Comprimento,
1: né? ele, é, ele é até menor, eu acho, sim E era até um problema, de certa forma Porque ele era tão pequeno e tão levinho Que de vez em quando você esbarrava a perna no, no fio, qualquer coisinha É, né? o console voava longe, né
0: É, isso aí aconteceu já algumas vezes
2: nossa, cara. Uma que... vez meu cachorrinho derrubou, assim. Eu tava jogando, e ele passou correndo na frente. puxou o fio do bandolos. também. Você tava aí jogando o cachorro? Eu... eu tava jogando Playstation. <risos> Presta atenção na, na,
1: é, na conversa. Não, você
2: tava jogando o jogo, né? O cachorro que jogou o Playstation. <risos> é verdade, o cachorro jogou o Playstation longe. Ele levou no peito, assim. Ele passou na, na, na frente do fio e foi, foi puxando o fio. Aí o console veio junto. É porque eu também tinha o PS1. Sim, é. Não, cara. Melhor
1: coisa. Melhor não, né? Porque, querendo ou não, você deixava alguém puto. Mas era muito engraçado no final das contas, assim, relembrando, né? Agora, quando você tava alguém jogando lá super concentrado em alguma coisa, você sem querer esbarrava, puxava o controle ou puxava o videogame, né, Ele caía. E daí a pessoa desligava, né? O, o videogame. <risos>
0: Nossa, aí senhora. o
1: irmão o amigo só ficava puto, né? Não, God, please! Ah, não. Eu não, salvei! Não sei o que é, perdi!
0: <risos> isso aí dava morte, juro. Isso aí dava muita morte. É, por
1: isso que eu falei: relembrando agora, era engraçado na época. Não é,
0: não. na, na época, época não era. Na época era um corre que, ó, falar pra você. É que eu não lembro assim exatamente quantidade, mas. Eu lembro de, de ver, né, entre os meus amigos, só dois modelos, o PS1 e o FAT. E o FAT era engraçado que a maioria da, de quem tinha jogava com ele ou de ponta cabeça ou de lado, assim, né? Vocês falavam que dava um problema no, no leitor, sei lá, no do leitor, canhão, dava um problema no canhão. E vez. aí a pessoa virava o videogame, jogava porque ele de ponta cabeça, assim, porque aí funcionava, né?
1: É, o... geralmente é só pra fazer o, o load do jogo, né? Nossa. Tipo. Virava até, da, até começar o jogo mesmo, né? fazer o load ou quando travava o jogo, virava até destravar e aí voltava ao normal. É que faz sentido porque o disco tá rodando ali, né? Às vezes tem alguma poeira, alguma coisa que tá impedindo a leitura. E na hora que você vira, meio que você joga a poeira de lado, né? Ou devido a ele mudar o ângulo ali que, tá, que o disco tá rodando, às vezes consegue ler melhor. Tecnicamente faz sentido.
3: Sim.
0: É, e tinha também o. o lance do, dos controles, né? Que a primeira versão do, do controle do Playstation era aquele controle normal, sem os analógicos. E depois que teve o lançamento do Nintendo 64, né, passou um tempinho, eles lançaram com aqueles dois analógicos lá, que eu, puxando na memória, eu acho que a gente nem usava aquela porra, né, pra falar a verdade.
1: É porque não era todo jogo, eu acho que lá, o parte era.
0: Não, era poucos, na real.
1: É muito engraçado que eu fui, eu vi o controle do PS1, o originalzão, sem o, sem o analógico mesmo, esses tempo pra trás, Coloquei praticamente lado a lado o controle de hoje em dia. Velho, é muito leve e pequeno aquele controle, cara. Sim. Primeira versão. Dava tão desconforto quando eu segurei ele na mão, porque eu tava achando ele muito leve e pequeno. Tipo, eu tô acostumado agora com o de PS4, né, PS5 e tal, que é maiorzinho, né? Mais robusto, ele encaixa melhor na mão, né? Aquele controle era muito estranho.
0: É, praticamente não tinha muita coisa, né? Depois veio as versões do DualShock, que tinha aquele negócio de tremer lá e tal. Mas, assim, era um bagulho muito arcaico se comparar com o que tem hoje em dia, né? Do Play 3 pra frente e tal. E o analógico é igual você falou, tipo, era, não tinha muito jogo que usava aquilo. Você usava aquilo... Olha, eu tô pensando aqui um jogo que eu tenho usado aquele negócio eu não consigo lembrar. Ele ainda foi lançado depois e tal. Mas eu, eu gostava da pegada na época, assim, né? Agora, hoje em dia, parece sei lá, que falta, tá faltando pedaço no controle assim, sabe? É meio estranho mesmo.
2: É, então, pelo menos na época, eu tenho a lembrança de que eu adorava o controle. Achava muito gostoso. Hoje em dia, né, comparado com os controles atuais, a gente acha pequeno, a gente acha fino, e parece que não tem aquela pegada. Mas, na época, eu adorava. Achava o máximo. E quando eu ganhei um controle com o analógico, eu também achava o máximo. Adorava, assim, o... a sensação, sabe, do analógico. Eu achava muito gostoso. Eu nem lembro se usava ou não, se os jogos usavam ou não.
1: Eu amava É, e assim, só pra falar, né Já que eu acabei não comentando claramente Mas eu também só tive o Slim <risos> Mas eu vi muito o original Na casa de um amigo meu Que tipo, logo lançou o PC1, ele comprou, né Então ele comprou a primeira versão, que era o grandão
0: Bons tempos Mas é assim, é lógico que o Playstation, ele Teve um impacto comercial, né, por causa de número de vendas e tal, a importância pro mercado. Tudo que o console trouxe, né, tipo, os jogos 3D começaram a aparecer mesmo, depois também com Nintendo 64, etc. Mas eu, pra ser muito sincero, eu tenho um carinho muito emotivo com o PlayStation 1. Porque, mano, eu lembro quando a minha mãe foi comprar, assim, sabe? Eu lembro do dia que ela, tipo, falou assim, eu vou lá buscar seu presente de aniversário. E ela saiu, assim, pra depois chegar Tipo, uma meia hora depois, sabe pra... Trazendo o videogame E eu lembro que eu fiquei, tipo Maravilhado, assim, jogando aqueles Negócios 3D, e eu ficava jogando Uns jogos de carro Eu jogava muito Driver Sabe, Driver 2, assim Achava que aquilo era magnífico eu Ficava, tipo, nossa, olha lá, dá pra ver Que ele tá segurando um revólver ali na mão Olha só, que a gente na época A gente achava que aquilo lá era perfeito, né Tipo, nossa, que os gráficos Hoje em dia você vai ver um bagulho parece um reboco, mas... Então eu tenho um carinho gigantesco, porque é o console que eu posso falar que eu fritei o meu Play 1, porque o meu Play 1 morreu, ele literalmente estragou, assim, tanto que eu jogava. Com certeza é o console que eu mais joguei, assim, na vida. Se eu tivesse os meus memory cards, dava pra provar isso só mostrando quantos... o tempo que eu tinha de jogo no Digimon World 3 só ali já provavam o que eu digo assim. gente, mas... o Digão já, já
2: falou desse jogo hoje duas vezes Sim. ele já conseguiu enfiar o Digimon World 3 duas vezes nesse cast, e ainda vem mais por aí vocês acham que ele gosta desse jogo? será que é um dos Era? outros favoritos do Digão? sei
0: não, hein? Eu acho que eles deveriam ouvir o cast top 10 jogos favoritos do Digão pra ter certeza
2: nossa, é verdade Então, eu também tenho uma memória afetiva muito boa, com o primeiro PlayStation. Eu lembro que, na época, a gente tinha que usar o memory card, né? Sim. E eu não sabia usar o memory card, porque a gente, sei lá, eu vim do, do Super Nintendo também. E aí eu ganhei o PlayStation sem memory card. Aí eu jogava, sei lá, só uns jogos de luta, assim, no começo. E aí, depois que eu consegui juntar um dinheirinho e comprar um memory card... E aí, eu comecei a jogar os RPGs que eu queria tal. E aí, eu comecei a ter a experiência mesmo, sabe? Do PlayStation. É. Eu lembro também, foi, foi muito, muito legal, assim. É uma evolução, né, muito grande, igual você falou. Dessa impressão que a gente teve de passar do Super Nintendo para o PlayStation. A evolução dos gráficos, a diferença, a trilha sonora dos jogos. Era muito emocionante, assim, né.
1: Cara, era muito legal também, toda a questão do memória card, né. Tipo, você salvar o seu jogo no memory card e tal é, E geralmente, por exemplo, aqui em casa Que a gente era em dois por exemplo é, Às vezes a gente tem essa palavra, né Não, você fica com esse memory card, esse aqui é o meu, né Pra não ficar misturando <risos> os saves E era muito legal também, porque quando você ia na casa do amigo né Você levava o seu memory card e o seu save junto, né
0: <risos> E era muito interessante Porque era uma coisa muito nova também pra gente Porque naquela época, era assim Você ia jogar um RPG Não era toda fita que salvava, gente <risos> O que, que você tinha que fazer pra... O
3: que, que você Nossa. fazia,
0: Léo? Se você ia jogar RPG no Super Nintendo e não tinha jeito de salvar, o que, que você fazia, Léo?
3: Menino,
2: eu vou, eu vou ser sincero com você, porque eu acho que o único RPG que eu joguei no Super Nintendo mesmo foi o Mario, Super Mario RPG, e ele salvava. Ó, oh, Não, até ele...
1: salva, o problema é que salva na fita,
2: né? É, ele salvava na fita, mas aí, é, porque eu tinha uma outra, é, uma outra fita, que era aquele Mario All Stars, que tinha vários jogos do Mario, lembra daquela fita? E aquela fita particularmente, não salvava. E aí eu abria um monte de coisa nos mundos, tal quase, quase tava chegando no mundo final, e aí eu sabia que eu não ia conseguir salvar, porque não, ela, ela não salvava. Então era um drama pra mim, assim, eu, eu nem lembro se eu cheguei. Tem alguns mares que eu nunca cheguei a zerar, porque eu não conseguia, sabe? Eu ficava o dia jogando, assim, sei lá, eu chegava da escola, ficava jogando, 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 não conseguia zerar, e eu sabia que no dia seguinte eu teria que começar tudo do zero porque ela não salvava. E era um drama terrível.
0: A saída era o seguinte, se você jogava na televisão da sala, pudeu. Se você jogava na televisão do seu quarto, você tinha que deixar o videogame ligado.
1: Basicamente. Não
0: tinha outra forma. Mas
1: Sim. era triste também, porque, tipo... Por exemplo, Super Nintendo. A gente só alugava os jogos, basicamente. Sim, né?
0: quando alugava aí já era. Não,
1: é. A gente até tentava Não, tipo, alugava e já tentava alugar de novo na outra semana, né? mas na maioria das vezes já tinham sobrescrito seu save.
0: Nossa, <risos> muito, velho.
1: É, e aí chegou o PS1 tipo, porra, você pode alugar jogo à vontade porque seu save tá com você, né? Tá no seu memory card. Foi a primeira vez que começou a ter isso.
0: É, literalmente no seu bolso, né? Você...
3: E uma coisa
2: legal, é, é legal, assim, legal hoje em dia, né? Porque eu acho que a memória é legal, mas na época eu achava meio estressante, porque, chega, vamos supor, tava estava chegando na, no final da era do Playstation, e aí só um memory card já não dava mais, né? Se você queria guardar todos os seus saves, um memory card já não era suficiente, então você precisava de vários memory cards, e aí você tinha que ir trocando. Aí você queria jogar alguma coisa você não sabia em qual memory card que tava aquele save, você tinha que ficar testando
1: é, e era legal o sistema de salvar também porque os memory cards, tipo ele tinha uma memória bem baixa, né, mas pra época era bastantinha até, né? então, era um geração. mega, velho sim <risos> é e aí, eles colocavam de uma maneira bem visual, né, tipo, ah, o save do Final Fantasy VII, ele ocupa, sei lá, quatro slotzinhos, né, do memory card, porque eles, eles dividiam visualmente, né, Aparecia um quadro com vários slotzinhos, e aí na hora que você salvava aparecia, tipo, algum ícone específico do jogo, né, que aí eu sempre ficava curioso, tipo, que ícone que esse jogo vai usar, né, eu não sei... É, Sim. E aí, tipo, ah, esse, esse jogo ocupa quatro slotzinhos, né? Esse aqui ocupa dois, esse aqui ocupa um. Não, tipo...
0: Sério, eu gostava, mas eu já perdi muito minha card já.
1: Ah, não, tipo, é bonito, é lindo hoje em dia, né? <risos> agora que faz anos,
2: é na a, a época, nostalgia época... fala mais alto, né? É, exatamente que na época eu achava super estressante esse fato de você ter que ficar trocando os memory cards pra ver em qual que tava Não, aquele Não, E cima. quando o memory
1: card corrompia, perdia tudo o save dentro dele.
2: Nossa, gente, era uma tristeza
0: <risos> Aí já é, era tristeza. Nossa senhora, eu já perdi Olha aí. muito save de jogo aí. Eu já perdi acho que uns dois ou três memory card assim, cheio <música> Mas se a gente tá falando do PlayStation 1, tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, são os jogos Talvez do Yud, talvez do Yud. Não sei se nessa época aí ele já gritava PlayStation. não, eu falei isso. Acho que nessa época ele gritava PlayStation do berço, assim. É, ele tava aprendendo
1: a falar, né? A mamãe pegou no colo e a primeira palavra que ele falou foi... PlayStation!
0: Né? E assim... É, os jogos do, do Playstation 1 são... Nossa, é muito jogo, e é muito jogo bom, e é muita coisa e só de lembrar, dá uma nostalgia, assim, enorme. Mas pra não fugir, como a gente sempre faz aqui, Léo, conta pra nós aí o top 10 de jogos vendidos do, do Playstation.
2: Vamos falar, então, dos 10 jogos mais vendidos. Em décimo lugar... Olha aí, Digão, uma franquia assim que você é apaixonado. Metal Gear Solid, vendendo 6 milhões de cópias.
0: Esse aí é bom.
2: É bom, Digão? Eu nunca é joguei. bom,
0: esse é ótimo. Esse jogo é muito foda. E inovador pra época.
2: Em nono lugar, nós temos o Tomb Raider
0: 2, vendendo 6
2: milhões e 800 mil cópias. E na época era
0: divertido, hoje em dia não dá pra jogar isso aí não.
2: Nossa, gente, eu nunca entendi Tomb Raider, assim, eu sempre ficava... Eu lembro que eu ganhei um, Nossa. em um aniversário, eu não sabia pra onde tinha que ir, o que eu tinha que fazer, é um jogo que eu nunca consegui compreender.
0: O Eric, se estiver ouvindo, vai ficar bravo, mas, gente, esse jogo aí é injogável hoje em dia, jogabilidade, isso aí Não, que joguinho triste que é. <risos> Nossa, dá não, gente.
2: Sim. Mas fez sucesso. Hein, Não, fez
0: muito. Muito sucesso, tanto que
2: chegou aí no top 10 dos mais vendidos. Vamos falar agora do oitavo lugar, que é um jogo que até hoje aí, é, faz sucesso. Tem uma versão recente aí que é o Crash Bandicoot, que vendeu 6 milhões e mil cópias.
0: né? Esse Crash, é, é,
2: Crash. É, é, Crash é, um, é um jogo que fez muito sucesso aqui no Brasil também, né?
0: Vocês lembram das propagandas? Ih, lembro, não. A, lembro, essa não. época é aquela época que Sony, Sega, todo mundo se provocava, sabe? Tem uma propaganda do Crash que eu acho que ela é japonesa, não, não tenho certeza. Que literalmente o boneco do Crash vai na porta da Nintendo, assim, e começa a xingar, falar mal, não sei o que, e tal... <risos> Só naquela época que dava pra fazer
1: isso aí. Sim. Ah, você pega as propagandas antigas da Coca-Cola, né, Pepsi, então que eles ficavam se cutucando, né, diretamente. Que hoje em, dia, hoje em dia tem que ser indireto, né, antigamente era direto mesmo.
0: É, hoje em dia é sutil, mas bem sutil. Naquela época, meu filho, era dedo na cara mesmo. <risos>
1: Mas sim, é, com certeza. certeza. É engraçado que o Crash, eu confesso que não é um jogo que me marcou. É, porque eu, pessoalmente, nunca fui muito fã do Crash. Pra você ter ideia, a primeira vez que eu joguei um Crash... Assim, acho que eu me lembro, né? A primeira vez que eu joguei um Crash foi na casa de uma, dos meus amigos. Porque eu mesmo nunca tive, assim, pra
3: jogar e tal.
1: Mas eu sei que é um jogo que, tipo, é muito querido pra muita gente. E foi, tipo, um, mar... tipo, um jogo marcante pra todo mundo, né? Era do PS1 ps 1 É, não,
0: o Crash foi... Principalmente os três primeiros jogos ali foi... Era incrível, né? Literalmente, aquilo no Playstation 1 também, de rodar e ter tanto efeito visual a época, tanta coisa acontecendo. Era um gênero plataforma, entre aspas, diferente. É, era um jogo no, esti no estilo Mario, entre aspas, assim. Mas prossiga, Léo!
2: Agora, em sétimo lugar, vendendo exatos... Não exatos, porque, né? Não é bem por aí... 7 milhões de cópias é o Final Fantasy, que não é o 7, 8. Esse é um dos meus Final Fantasy favoritos. E ele foi o primeiro Final Fantasy que eu joguei, inclusive, nessa época né, do Playstation, que foi quando eu comecei a descobrir os Final Fantasy e tal. E acho que por ele ter sido o meu primeiro, ele ainda se mantém ali é entre os meus favoritinhos. Adoro esse jogo. Achei ele o máximo e eu fico feliz, assim, dele estar no top 10. É isso aí, ó. Cara, então,
1: eu ia falar,
3: <risos>
2: esse aí
1: é um que me passou muito batido. Eu acho que eu joguei só o começo dele.
2: Bora jogar até o fim, galera. Bora jogar até o fim, porque agora a gente vai comentar de outro jogo no sexto lugar, que é o Tomb Raider, né? O primeiro Tomb Raider, vendendo 7 milhões e 100 mil cópias. Também, pra mim, é igual... Eu não, eu não consigo nem visualizar a diferença entre eles, né? Se você colocar uma foto do 1, uma foto do 2, um, do eu não vou saber qual é qual.
0: Porque não tinha lá muito salto de gráficos. As... <risos> o jogo saía... Vamos supor, saiu um Em 2022, saía o, a sequência já em 2023, cara. Era um ano pra sair o próximo jogo. Então...
1: É, nessa época, sim. Acontecia bastante isso, né? Eu, que jogo que é, cara? Esses dias eu fiquei impressionado. Não lembro mais que jogo que é que, tipo, eu ficava... Na minha cabeça, eram uns quatro anos entre cada jogo, né? E daí, eu fui olhar, assim, na internet, era, tipo, um jogo por ano. Eu não lembro qual o jogo que é agora. Ah, eu acho que foi Digimon World, inclusive. Pode ser. Porque é quase, assim, o 1, 2 e o 3 saiu quase, assim, um seguido do outro, assim, nos anos, sabe?
0: É, tinha muito isso, né? O 3 é o único que saiu bem tarde. O 3, se eu não tô, en... tô enganando, ele saiu em 2003. Na época, já tinha até o Play 2, né?
1: É, então foi uh, um doido. Mas não lembro, eu sei que alguma franquia de jogos que eu olhei um, uma ou duas semanas atrás assim, na internet, eu fiquei impressionado
2: quando eu vi isso. Agora vamos falar do top 5, começando pelo quinto lugar, que o Digão vai ficar muito feliz, que é o Harry Potter e a Pedra Filosofal, que vendeu 8 milhões de cópias. E aí, Digão, você já jogou? Qual é o seu veredito sobre esse jogo?
0: Maravilhoso, eu fiz 100% nisso aí. <risos> tá vendo só? Esse daí é o típico jogo que era um semi-mundo aberto. Você tinha ali o castelo para você poder andar, subir, descer, pegar feijãozinho, pegar figurinha, ficar fazendo algum tipo de aula específica, ficar brincando de quadribol... Era um jogo muito legal. A galera vai falar, ah, a versão de PC era melhor, a versão de não sei o quê. O ah, que eu tinha na época era a versão do Play 1. E eu me diverti demais. Tanto o Harry Potter e a Pedra Closofal, quanto a Câmara Secreta do, do Play 1 eram muito bons. E agora em
2: quatro lugar nós temos o único quatro jogo de lugar.
0: luta. Quatro lugar. Tem quatro no lugar? Ai, gente, eu falei errado. Mas
2: na <risos> minha cabeça <risos> eu falei é certo. Mesmo. Na minha cabeça eu falei certo. Então considerem como certo. É o único jogo de luta da lista, que é o Tekken 3, vendendo 8 milhões e 300 mil cópias, que é, até hoje, o melhor TN.
0: Esse daí você escolhe o, o que é brasileiro, lá, o da capoeira, e aí você fica batendo no controle assim, gente que você vai esmagando assim que vai acontecendo de tudo e você ganha porque só é Jesus vai explicar dele, é de é, gordo né
2: é o Ed né é o Ed depois foi substituído pela Christie e é isso
1: era um personagem roubado que ninguém deixava usar
2: né? <risos> é foi nessa edição aí que o Ed entrou né foi até quem 3 foi a primeira primeira edição que ele fez parte E em terceiro lugar, nós temos Gran Turismo 2, vendendo 9.370.000
3: cópias.
0: É o sucesso
2: aí dos joguinhos de carrinhos, né, Digão?
0: A gente falou de Gran Turismo em outros casts, quando a gente falou de Playstation, e aí tá a prova de novo. Franquia Gran Turismo, é, é até estranho de ver tanto que ela tá no declínio hoje em dia, custando pra sair jogo e custando pra vender, mas principalmente nessa época, cara, vendia igual água esse negócio. Tipo, todo mundo tinha ali um Gran Turismo, cara, todo mundo e tal. Até eu jogava esse jogo.
1: Não, é, os, os grandes Turismo dessa época eu também joguei alguns, assim, bastante. Era bem legal aquele modo campanha que você ia melhorando o carro também, ia fazendo várias coisas.
0: Tirar as carteiras que você tinha que frear nos negócios é. certos, fazer os drift lá. Nossa, galera é difícil pra caralho. Né?
1: Hoje em dia não tem muito saco barra gosto por jogo de corrida mais, né? Mas naquela época eu ainda curtia jogando.
2: E agora chegando pertinho ali do primeiro, em segundo lugar. O ilustre Final Fantasy VII, com 9 milhões e 800 mil cópias vendidas. Os maiores RPGs da história, né? É, então,
1: é. assim, hoje em dia, você vê muita gente falando, ai, porque é overrated e tal, isso, tipo, não é tão bom assim e tal. Assim, eu vou concordar que, tipo a história realmente não é, tipo, nada super giga absurdo. Tipo, não é um jogo perfeito. Uhum. Isso eu não vou discordar. Mas, tipo, é só você olhar pelas vendas que não é um jogo overrated, assim, pelo gosto do público, né?
0: Porque também é literalmente a transição que a Square sai, vai trabalhar na, na Sony, e sai... Mano, Final Fantasy 6 pra Final Fantasy 7, principalmente pra época, gente, a gente tá falando de é. um jogo estilo 2D ali... Tradicional, entre aspas. E de repente você entrega um jogo 3D e tudo mais. Tipo, é óbvio que ele... para quem jogou na época de lançamento, etc. É óbvio que vai marcar a pessoa. Vai... Ah, mas hoje em dia você vai ver os, os bonecos é feio. É, mas na época era bonito.
2: Nossa, gente. A, a inovação que foi, né? Tanto no aspecto narrativo. Quanto no aspecto de gráficos. O impacto que o jogo tem que o jogo teve, né, na época e que ainda tem e como ele conseguiu moldar uma geração de, de RPGs assim, é muito grande independente de como ele é visto hoje, né lógico a influência Sim. que ele teve na época é muito, muito grande
0: porque quantos anos faz que foi lançado o Final Fantasy VII? Eu acho que ele lançou em sei lá, 99, 97 por aí, por aí, né mano, é mais de 20 anos
1: Sim. Cara, e é muito engraçado porque até um pouco antes de anunciarem o remake fazia muitos anos que eu não jogava Final Fantasy. Nem ficava parando pra olhar tipo, pessoas jogando, coisa do tipo, né. E na minha cabeça o jogo era muito mais bem feito do que ele realmente é. Porque na minha cabeça, pra você ver como é que funciona a nostalgia, né, na nossa, na nossa mente. O jogo era... Tipo, os bonecos eram bem feitinhos, sabe? Eles tinham os pracinhos completos e tal. Daí eu fui ver um print, assim, do jogo, só que já faz uns 4, 5 anos, mas eu já fui ver um print do jogo, assim, e fiquei, nossa, gente, o braço dos bonecos é literalmente dois polígonos,
0: <risos>
1: só que na minha cabeça o negócio era bem mais bem feito.
0: Sabe onde que eu e você já passamos por isso? Na aula de, da faculdade que a gente viu. Beast os Beast e Wars. Os lá que eu virei pro curo e falei, nossa, esse desenho era muito bom. Aí o curo. Nossa, esse desenho era bom pra caralho, velho. Mas ah, legal, os animais, né? Que eles viram os robôs de guerra, da hora pra caralho. Aí a gente chegou pra ver de perto assim, eu olhei e falei, caralho, que bosta
1: é essa? É, então, porque na nossa memória, eles no meio de uma floresta, né, eles fazendo uma transformação em 3D na floresta e lutando e tal. A gente vai ver a animação hoje em dia do, do Beast Wars, tipo, é literalmente um campo verde 3D, assim, bem... de anos 1900 e tanto mesmo, 2000.
0: E, eu, e os bichos correndo na mesma animação, assim, dois minutos, né. Cada personagem deve ter cinco polígono, tá ligado? Então, assim, <risos> só que na nossa
1: memória, tipo, um negócio absurdo.
0: Nossa senhora, e Foi o que
1: eu passei com esse Final Fantasy aí uns anos atrás. Tipo, nossa. eu fiquei muitos anos sem olhar. Na hora que eu olhei o jogo, eu fiquei tipo, porra.
3: Cheio, é. né? Meu Só Deus. Na Deus época, Deus.
2: obviamente, era perfeito. E pra finalizar nossa lista, em primeiro lugar, Gran Turismo vendendo 10 milhões e 850 mil cópias.
0: É, desbancando Final Fantasy VII, então você imagina, né?
2: Imagina o sucesso que isso não fez, né, gente?
0: E assim, o PlayStation ele é marcado por muitos jogos. Assim, a gente mencionou os mais vendidos, mas... Eu já falei de, de Digimon World 3, já falei... A gente já mencionou Metal Gear, a gente já mencionou... A gente não mencionou, mas tem o Castlevania, né? Symphony of the Night, que até hoje é considerado um dos melhores... Se não o melhor Castlevania que já saiu É um jogo sensacional de Metroidvania É recomendadíssimo para se jogar é, Tem uma das franquias que também meio que nasceu ali no Playstation 96, né? Que é o Resident Evil
2: Que foi um grande sucesso também, né? Trouxe aí... Eu não sei, não sei se ele iniciou ou reviveu um gênero Reinventou um gênero, né?
0: Reinventou. O primeiro que criou esse gênero foi o Alone in the Dark, mas era um jogo muito arcaico e tal. Então, assim, ele meio que inaugurou, mas não executava da melhor forma, principalmente por causa da tecnologia. Mas o que melhor executou o negócio e criou da sua própria forma foi o próprio Resident Evil. Tanto que depois de Resident Evil saem muitos jogos estilo Resident Evil, né? Sim muito
2: sucesso, a gente teve no Playstation o Tony Hawk
0: nossa, Tony Hawk era muito recentemente,
2: foda recentemente, né, também ganhou aí uma nova versão, fez bastante sucesso na época também
0: Silent Hill também era uma franquia que é mais forte, agora vai voltar né, a gente... É, fez,
1: de usar o nome né, era um Silent Hill aí por muitos anos
0: <risos> eu tinha como é que chama, que ele era um RPG de estilo Resident Evil é... Parasite Eve.
2: Parasite Eve, meu Deus, que jogo maravilhoso! É
1: um jogo que, cara, eu sempre ouço a galera falar muito bem de jogo, quanto eu adorava esse jogo, mas é outra franquia, entre aspas, que também
2: sumiu, né? Ela, ela nunca saiu do Playstation, né? Ela não chegou a sair do Playstation, ela se iniciou e morreu no Playstation, eu acho, porque... Ah, não.
1: Sim, sim, o que eu quero dizer é assim, é tipo, o povo fala muito bem, né, tipo, dela, assim, mas... Só teve é mais jogo, dois jogos, né? Dois ou três? Sim. Eu
0: acho e... que tem é. três, mas o terceiro meio que saiu pro PSP, assim. Foi meio que um jogo de segunda, assim, sabe? Tipo, então, ninguém nem para pra falar a verdade. Mas é meio que uma franquia morta.
2: Sim, mas olha, eu nunca joguei o segundo, mas o primeiro... Joguem, Parasite Eve... Sei lá, pirateia aí pra jogar. É muito bom.
0: Era meio errado a gente jogar, porque tinha... As cenas de morte do negócio Com o povo sangrando pelos olhos assim, Era uns bagulho bem... Bem absurdo assim, pra uma criança assistir né? Mas mas era bem massa Porque ele era bem diferente assim, Ele era um RPG mesmo Sim. Então... Na hora que você ia tirar meio que parava o tempo Era bem massa
2: Era meio que turno assim né Tinha... é. Você encontrava um bicho lá E entrava na batalha Era meio que um turno Mas era muito legal, gente. a abertura desse jogo com a vilã lá cantando na ópera e as pessoas pegando fogo. Pra mim, uma das melhores aberturas, assim, das histórias do videogame.
0: Será que o Rodrigo coloca um trechinho nessa abertura?
2: Rodrigo,
3: por favor.
0: Mas você falou em abertura, Léo. Tem uma coisa engraçada. Tem um jogo que eu nunca joguei, mas eu sou apaixonado na abertura desse jogo. Que talvez você já deve conhecer e tal, que é aquele Soul Edge. Que ele é da franquia do Soul Calibur, mas era antes de virar Soul Calibur. Porque uma vez eu tava na barraquinha, tipo lá, escolhendo os jogos e tal, e você lembra que eles achava aquela televisão, né? Aquela televisão de tubo, assim, passando... Alguns jogos e tal, pra galera jogar e testar E tava passando a abertura E a música de abertura desse jogo é muito da hora Eu nem sabia Que caralho era aquele jogo Mas a música ela é muito boa Tanto que eu demorei pra descobrir Depois que jogo que era e tal Mas a música ela ficou muito na minha cabeça Durante muito, muito tempo É muito, muito bom Muito bom <m enquadra>
1: Marcou, Digão, nem pelo, tipo, nem, nem pelo jogo. <risos> <risos> Nunca nem, nem jogou. jogou uma barraquinha. Digão, tem hum. um jogo que a gente adora muito, que também era essa época
0: aí, né? Oh. Depende qual... Ah, nossa, tem Final, Final, Final Fantasy, Fantasy e Tactics, e Tactics. Conhecido também como o melhor Final Fantasy. E não, não é adianta isso. vocês hatear, gente. É o melhor. Não tem pra ninguém.
2: Eu amo, só que eu vou ser sincero assim, com você,
0: É
1: o melhor Final Fantasy que concorda respira, né,
2: Quem concorda respira? Eu respiro, mas eu não concordo. <risos> mas assim, não, é um dos melhores Final Fantasy, sim. Concordo, sim, com essa afirmação. É maravilhoso. Mas eu vou ser sincero com vocês e falar que eu não joguei ele na época do PlayStation 1. Eu joguei bem depois, assim. Mas você
0: jogou, na né? Eu... Mas você jogou, né?
2: Sim, eu joguei. É... Olha, eu... Te... Teve uma lista que vazou... De, de projetos da Square, assim... Um dos projetos era um remake, né? Do Final Fantasy Tactics. Meu sonho,
3: gente. Sim.
0: É, e... Só se for pra fazer no estilo Tactics mesmo.
3: Se for, ah, pra, sim, pra, bom, se for pra fazer é, estilo
0: é. Final Fantasy VII Remake, aí tô de boa. Deixa é, eu... Não, aí não, não,
1: não, não, não tem nem sentido fazer Final Fantasy
0: Tactics. Não, aí deixa é, quieto, não, ó. tem
2: que ser no estilo
1: Tactics. Não, mas assim, vai ser no estilo Tactics porque... Pra quem não sabe, basicamente existia um antecessor espiritual do Final Fantasy Tactics, que é, o, que é os jogos do gênero do, da franquia é, Ogre, né, Ogre. Esse jogo, essa franquia aí, era da Enix, inclusive. Não era da Square Enix, é só, oh. só foi pra Square Enix quando se juntaram. E esse Ogre Tactics... É, não era Ogre Tactics, não. Era Ogre alguma coisa, enfim. É, basicamente, quando se mescou com a Square Enix, eles, basicamente, não é o mesmo universo, mas meio que fizeram uns rolos aí, pra meio que, sabe, se conversar assim, aos Final Fantasy, junto com os Over Tactics, e tem o Tactics Ogre que é um jogo de Game Boy, eu acho, não lembro, que é igualzinho o Final Fantasy Tactics, e ele, ele teve um remake agora recentemente, até na Steam, saiu pro PC e tal, não, vai sair agora em novembro, eu acho, inclusive, é, é um remake desse jogo, e eles mantiveram igualzinho ao jogo original, sabe, só realmente atualizaram os gráficos e tudo mais. Então, assim, pelo menos eu tenho fé que como é um jogo que é basicamente igual ao Final Fantasy Tactics, de certa forma, o Final Fantasy Tactics eles, eles vão manter também o mesmo esquema, né? Até porque eles lançaram um sucessor espiritual do Final Fantasy Tactics recentemente ali, que é o Triangle Strategy lá, né? Que aparentemente, sim, visualmente falando também, ainda parece muito igual né, ao Tactics original.
0: Pena que esse jogo deve sair aqui pra gente, sei lá, 400 contos <risos> <risos> E nunca é. vai abaixar o preço, né? Mas é até engraçado, porque... O PlayStation 1, se a gente for definir ele com alguma coisa, tipo assim, pelo menos em gênero de jogo, eu sei que muita gente vai falar de survival e tal, mas pra mim é RPG. Porque a quantidade de RPG que saiu nessa época. E RPG, que eu tô falando assim, RPG bom, né? Jogos fodas mesmo, assim e tal. Que muito provavelmente se juntar nós três aqui, a gente não conseguiu jogar. Todos os principais, sabe? todas as nossas experiências, assim. Porque era muito RPG, mas é muito RPG mesmo.
1: Sim. Quer ver um que vê à mente que é engraçado porque ao mesmo tempo que ele é conhecido no sentido que eu já ouvi falar bastante, a gente jogou ele? Ao mesmo tempo ele é bem, tipo, nicho. É Legend of Dragon.
0: Nossa, sim. Era esse que tinha aquelas animações, não era? na hora de atacar lá, fazer os bagulhos.
1: Sim, aí eles meio que tinham o modo normal os personagens, eles tinham a forma lá na forma meio, tipo, com as armaduras de dragão lá, as coisas, né,
0: dragões. Eu acho tipo. que era 4 CDs o jogo.
1: Era, era 3 <risos> ou 4 CDs o jogo, eu não me recordo quantos agora. E é engraçado, justamente, eu nunca terminei esse jogo porque a gente não tinha o C, todos os CDs aqui em casa. A <risos> gente tinha, tipo, eu acho um 1 e o 3, ou um 1 e o 2, e sei lá, sabe, faltava um, um CD, sabe. Aí eu nunca terminei esse jogo por causa disso Na época quando eu era mais novo Mas eu adorava, assim, porque eu achava muito bonito Muito legal Assim, só eu não posso falar que é muito legal Porque na época eu não sabia inglês direito Então eu nem sabia direito o que tava acontecendo Mas as animações, as lutas, né Tudo parecia muito legal naquele jogo não,
0: Aquele jogo era muito bom O Valkyrie Profile também era um RPG Foda Sim, pra é um hipônico,
2: também incrível, é essa, né? Incrível, incrível
0: Eu achava ele muito difícil Nas primeiras vezes que eu joguei Porque ele meio que tem tempo Pra você fazer os bagulho lá, assim, tipo... Eu não lembro direito, mas... eu tinha que fazer os negócios lá e tal... E, nossa Sim. senhora, eu achava muito difícil... Por pra... falar
1: um que não tem tempo... Mas também era muito difícil... Porque você tinha que fazer umas coisas bem específicas... E jogar com o detonado do lado... Pra zerar perfeitinho o jogo final certinho e tal... Era o Legend of Mana também, que era.
0: Não, esse aí... Nossa. <risos> esse aí não dá. Esse aí é só com aqueles guia específicos Sim. do jogo mesmo. É,
1: então, porque pra, se você fosse fazer o jogo completinho, né, perfeitinho, você tinha que, basicamente, pra quem não sabe, você tinha que colocar as cidades... É, o jogo, o jogo te dava o mapa, você escolhia a posição que você queria colocar a cidade no mapa, inserir a cidade no mapa. E aí, isso influenciava os NPCs e quests e tudo mais... É, dependendo de quais mapas estavam conectados, né? Então, pra fazer algumas quests ou pegar algumas coisas específicas, você tinha que colocar os, as cidades, né? Os mapas em, em posições específicas é, e relativo aos outros, saca?
2: Então, tipo, era aquele tipo de jogo sim, só com detonado pra você fazer 100%. Não,
1: não
0: dava não. Nossa, ah, era não muito tenho. difícil.
2: Eu, eu lembro que uma das minhas paixões da época do PlayStation era um RPG tático que chamava Hoshigami eu amava esse jogo. Eu, eu acho que esse foi um dos jogos assim, que eu mais joguei na minha vida. Eu chegava da escola, assim, passava tarde jogando. Daí, sei lá, tinha inglês, voltava do inglês e jogava mais. Porque, nossa, esse jogo era muito bom. Eu acho que foi a minha primeira experiência com RPG tático. Foi ali que eu aprendi a gostar desse estilo. E era muito legal. Ele tinha uma história muito grande. Na época, eu também não, não entendia tanto, né? Porque era em inglês, eu também não entendia muito mas eu já eu já entendi algumas coisas e aí eu comecei a, a pegar gosto por esse estilo de, de RPG que até hoje eu amo assim.
0: Can we turn back
2: time?
0: tinha também o relançamento de Chrono Trigger né que depois veio com aquelas ceninhas de anime que tinha no Sim, jogo e tal tem
1: o Chrono Cross que é basicamente uma, uma continuação mas não é do Chrono Trigger
2: né? é o jogo mais é o jogo mais mais que que a humanidade já fez simplesmente Ó, Léo, uma pergunta, já que a gente tá falando de Cross. É. Você
1: comprou lá a versão que saiu pro Switch, você terminou?
2: Então, vamos falar, assim, de mais jogos que a gente Isso jogou. porque ele
1: gosta do
3: jogo, gente. Ah.
2: Vamos falar de mais eu jogos.
1: Já que você tá falando de jogo, de RPG, <risos> eu quero comentar um, porque eu nunca joguei ele muito. Mas uma coisa que me marca dele até hoje... É tipo o Digão com vendo o um jogo na televisão e <risos> escutando a música, sabe? É, esse jogo me marca por um motivo. Sui Kodem. Nossa,
2: gente! Eu nunca Isso joguei é muito. muito bom.
1: Mas até hoje eu acho impressionante. Porque no jogo você podia, você podia é, recrutar até 107, eu acho, personagens. Né? Tanto no 1 quanto no 2. Porque ele se baseia numas lendas lá, num, num conto chinês lá da as 108 estrelas de não sei o que lá, que são um grupo, assim, de heróis, sei lá, não, não sei direito a lenda, mas, enfim, que se junta e tal. Aí se baseia nisso, e fizeram... Pensa, na época do PS1, fizeram um jogo que você podia recrutar 107 personagens. Sim.
3: Caralho, velho.
1: E todos os jogos da franquia... Bom, não vou falar todos, porque eu nunca, nunca vi todos, né? Mas, se eu não me engano, quase todos os jogos da franquia, é, você pode recrutar essa quantidade de personagens, sabe? Mais tem personagens. Inclusive, eu... Os diretores, né, depois de muitos e muitos anos acho que já mais de 10 anos depois eles se reuniram para fazer um sucessor espiritual do Suicodem chama, eu acho que é Yunnan Chronicles alguma coisa, eles, eles colocaram no Kickstarter e arrecadou assim, milhões em poucas semanas, né, porque a galera super, né, na onda de finalmente é um sucessor espiritual e aí vai sair, eu acho que inclusive esse ano, ou ano que vem o sucessor espiritual do Suicodem e vai ser a mesma pegada, você vai poder recrutar mais 100 personagens <risos>
2: Ai, gente, eu, eu Suicoden é outro jogo que eu não joguei na época do PS1, joguei depois. Se eu não me engano, ele foi relançado pra PS3. Acho né, que na sim. época. E eu joguei nessa época. E pra quem não jogou, é,
1: quando eu tava dando uma pesquisada, né? De que fim teve essa franquia, eu vi que vão relançar um HD Remaster do 1 e do 2 no PC, e eu acho que na, no PS4, ou PS5, não sei. Então, se você não jogou na época, não, não terminou na época, tá aí a oportunidade.
0: A gente tinha Breath of Fire 4, que também era Nossa, muito foda. Nossa, 3 e foda. 4, muito
1: foda. Eu sei alguma coisa da história dos jogos? Não, porque eu não sei nada de inglês, não sabia nada de inglês na época. Mas eu adorava aqueles jogos, porque na época era fissurado com o dragão.
0: Teve também muito relançamento de Final Fantasy, né? Os que saíram pro Super Nintendo, saíram Sim, todos pro também. Play 1.
1: Um jogo que eu tenho na dúvida, vocês já jogaram, chama Brave Fencer Musashi. Musashi. Vocês já jogaram? Não, chamo?
2: nunca joguei, nunca
1: Spencer Musashi.
2: Não conheço.
1: Cara, é muito engraçado, porque eu não joguei muito esse jogo, mas eu via muito o meu irmão e amigo dele jogarem esse jogo. E eu fiquei muitos anos sem saber que jogo que era, <risos> tipo, muitos, muitos anos. Eu ficava assim, nossa cara, que jogo que era aquele que eles jogavam naquela época e tal, muitos anos atrás. E aí eu fui descobrir recentemente que é o nome desse jogo, que jogo que era. por acaso, assim, eu vi um vídeo, assim, eu fiquei... Nossa, é esse jogo aqui e tal. Daí eu pesquisei e achei.
2: Nunca ouvi falar.
1: Nossa, eu adorava. Tipo, eu mesmo não joguei quase, mas eu via muito eles jogando. Eu adorava, assim, assistir eles jogando esse jogo.
2: Eu gostava muito de Toshiden, que é um jogo de luta que tinha várias edições, assim. Daí eu lembro que eu jogava muito quatro que tinha um, dois e três, que eram meio que os mesmos personagens, assim. Aí o quatro meio que deu um reboot... E aí tinham personagens diferentes E eu joguei muito o
0: 4 era Eu muito acho
1: que legal. eu joguei esse jogo, mas não recordo tanto
0: De luta, assim, eu jogava muito Marvel vs Capcom o primeiro Nossa e Era bom também Eu acho muito
1: que o PS1 de luta que eu joguei Eu acho que foi mais Tekken mesmo Eu acho
0: Você não tá esquecendo de nenhum jogo não, Léo? De luta do, do PS1? Hum,
2: posso estar Posso estar refresca a minha memória, digão Tipo
0: um que tá no seu top 10 é. aí, né? Tem uma franquia que tá no top 10 aí, que tá faltando, né? Tempo! um umba, umba, ba, Ih, um...
2: me pressionou, não vai sair.
0: Não vai sair. Não,
2: porque eu tô pensando aqui, Street Fighter, talvez. Mas qual é o Street Fighter que eu joguei no PS1? Eu acho.
0: É isso que ele gosta do jogo, gente. É top 10 dele.
2: Que jogo? Darkstalker. Nossa, Darkstalkers. É porque Darkstalkers me marcou no arcade. Eu nunca tive ele no Playstation, e, então.
0: E... Não, vou... não é fã, não é fã, Curo. Não é fã. Não me marcou no Playstation. Eu acho que, que cabe tirar do top 10, você não acha, cura. Eu Acho que eu vou pedir remoção, porque acho que não.
2: Não adianta, aqui não tem fraude, amor. É que
0: tem fraude. Não adianta
2: apresentar relatório
1: eu, fake. Deixa
0: eu ver. Vou pedir um relatório dessa Azul. Não outras. adianta
2: você apresentar relatório fake, Mas é
1: aqui. pelo geral. General.
2: Benjamin, a Rola, Digão.
0: Eu entendi a referência.
2: Foi ele que falou que não pode estar tá no meu top 10.
0: É, vamos, per vamos perguntar, vamos perguntar. Ai, só no Brasil, pra gente passar essas vergonhas no débito só, porque, pelo amor de Deus. Mas assim, era muito jogo. Acho que dá pra gente ficar aqui até amanhã lembrando de Driver. Aquele jogo do Jack Chan, Medal of Honor.
1: Cara, Mega Man Legends. Mega Man Legends. Você vai matar se eu não falar esse jogo, eu, apesar de eu nunca ter zerado também na época, porque era criança, eu não conseguia passar de algumas partes antes de ficar travado. Mas não. joguei muito também.
0: É, Front Mission.
1: Harvest Moon.
3: Nossa, Harvest Nossa, Moon. Caralho. Gente.
1: Aquele Harvest Moon Back to Nature, eu acho, né? Que tinha a Popuri, aquela menininha que era o filho do dono da loja lá também, pra namorar. <risos> que eu acho que era as favoritas do povo.
0: Digimon, vocês sabem qual, né? Poxa, Tem, um... Deus, Tem um, dois também, gente. Mas tinha aquele Rumble Arena também, hein? Eita, aquele Oxo, lá. Viu? era, era que Que na época bom. era bom,
1: mas hoje em dia a gente ia jogar ruim que nós,
0: né? Recentemente, gente, nós jogamos aí o Digimon Rumble Arena 2. A gente descobriu que o jogo era meio.
1: Deram pros filhos fazer o balanceamento do jogo.
0: É, era bem cagado mesmo o negócio <risos> ali, viu? O joguinho feito nas coxas.
1: É, é mas cara, eu até falei na abertura do cast, cara, dos de Mall World, o que mais marcou foi o 1, porque era muito dramatizante aquele jogo, era muito difícil pra criança, principalmente naquela época na nossa idade, conseguir jogar aquele jogo e e fazer tudo bonitinho, sabe? Porque, mentalmente, toda aquela questão que eu falei... Você custava, você pegava um guia, você achava de alguma forma um guia pra como conseguir evoluir pra um Digimon, pra, pra um Digimon X. Ah, você tem que colocar o ataque dele em 500, a, não sei quem, em 300, não sei quem e tal. Você custava treinar seu Digimon pra aquilo, de repente você deixava ele cagar no chão sem querer, porque você não levava o tempo no banheiro, porque do nada ele dava um mordor de barriga, né, e você tinha que correr pro banheiro com, com o Digimon ele cagava no chão e virava aquele Digimon um cocô. E aí você perdeu o seu...
0: Isso aí era pelativo gente. O bicho cagava no chão e virava um cocô. Porra.
3: É, não aí... era
1: o primeiro, né? Mas tipo, umas duas vezes ele deixava acontecer e se ele estivesse perto da, da, mais ou menos da idade evoluir, ele virava. E aí você errou. -se. E... Ou também você fazia o Digimon que você queria e passava tipo um ano, sendo que no jogo é tipo alguns minutos de jogo, né? Basicamente. É... Ele já morria também, já perdia, né? Você custava fazer o Digimonzinho lá suado... E aí ele morria e você tinha que começar do zero. Cara, era um jogo traumatizante, aquilo lá. Era muito bom, mas era traumatizante. Mas era Sim. muito bom, porque, tipo, era muito legal você tinha que ir vencendo os dimons ali, que você ia recrutando nas, nas florestas e tal, você ia recrutando ele pela sua cidade e ia modificando a cidade, né, ia abrindo loja, crescendo a cidade, era super legal pra ele.
0: A gente tinha Dino Crisis, que poderia ter um remake aí, né? Seria interessante um remakezinho. Ah, vai ter um Não, vai
2: joguinho vir. novo, né? De, de, de dinossauros é, ali. É, o a, aí, ó. Ah, Capcom fez um bait bem gostoso, né? Colocando uma personagem bem parecida com a Regina.
0: Bem, bem é, cara, ela ué. foi bem
2: safadinha.
0: Monster Ranger também era legal. Sim.
1: Nossa, inclusive uma coisa legal que saiu recentemente Monster Ranger novo, que é de kaijus, aí tem, inclusive tem Ultraman no, <risos> sem mostrar, eu tava vendo um amigo meu jogar, é super engraçado, porque você, você cuida de um kaiju, e kaiju sim, é aquele um gigante enorme, ele fica andando em volta da cidade ali, enquanto tá treinando ele, e aí se seu monstro, né, seu se kaiju faz arte, né, fica muito mal educado e tal, Ultraman desce pra bater nele, pra botar ele na linha.
0: <risos> Uma pergunta muito que não bom. sabe calar, Léo. Você aprendeu a cantar a música Do Monster Hunter De abertura do anime Não, hein Você tem que cantar naquele sotaque agradável Mas o Rodrigo vai te lembrar De
1: novo
3: agradável De pêbado Foi transportado Para um mundo distante Onde os monstros fazem as leis eu estava jogando,
2: agora estou nesse lugar com o malvado
0: lutar. Spyro, que teve remake recentemente, tal, era um joguinho divertido. Rayman, também tinha um dos jogos que eram 3D. O
1: Rayman saiu no PC também, não saiu?
0: Ah, deve ter saído.
1: Porque eu tenho a impressão de que eu, que eu, já, que eu nunca joguei ele no, no console, mas eu, eu tenho quase certeza que eu joguei ele no PC.
0: Muito provavelmente saiu. Aquele jogo do, da Pepsi, vocês lembram? Não. Pepsi Man. Nossa. Ah, ah não. Meu Deus, que você comprava, tipo, revista e vinha essa
3: bosta. Só era
0: legal que ele ia correndo assim, Pepsi May, e ficava... Meu
2: Deus, velho.
1: Assim, jogar eu acho que eu nunca joguei, mas eu já vi amigo jogando.
2: Ah, nossa, <risos> esse jogo é clássico, velho. Gente, tinha jogo das Spice Girls pra Playstation... Era horrível, mas eu adorava. Era
1: horrível, mas passava o plano, né? Porque
2: era tão... É lógico, só de ser delas, assim, eu já achava o máximo. Mas assim, não tinha gameplay. Ah, era horrível.
0: Mesmo. É um fato, tipo assim, isso aqui que eu vou falar é, é um fato nós mesmos, provavelmente a gente tem alguns jogos que a gente gostava muito, mas que a crítica, ou todo mundo falava e fala que hoje em dia o jogo era uma bosta. Tipo, por exemplo, eu adorava jogar com o meu amigo Dragon Ball GT Final Bolt, e todo mundo fala que o jogo era uma porcaria e tal, mas na época, pra mim era o melhor jogo de luta que tinha de Dragon Ball, assim, sabe? Eu adorava o jogo. Mas dá pra perceber hoje em dia que ele era muito lerdão e tal, mas na época, velho, eu jogava pra me divertir, né? E... Tinha também um Batman Forever. Nossa, que o um jogo, gente. Cara,
1: <risos> tinha um jogo bem icônico, já
0: que você fala um super-herói. Era o Spider-Man.
1: Era o Spider-Man 2, eu acho, né? O Nossa.
3: muito. Sim. O 2 era o do, um do Electro.
1: Que, que era um que você começava no, nos telhados lá, né? Que, que Depende.
0: Um o, se na segunda fase você tinha que puxar o, o, o coisa de água lá pra apagar o incêndio, era o do Fizz. É isso que eu lembro.
1: Não vou me recordar, acho que faz muitos anos. Não. Mas era maravilhoso, tipo, você ficar soltando as teias e pulando de prédio em prédio, na, tipo, naquela época que a gente tava começando a ter os 3D ainda, aquilo lá era sensacional. Era muito
0: bom, gente, a gente jogava as teias no céu, assim, ó.
1: Sim, é, é pior que era literalmente no céu, porque ele já tava <risos> em cima dos prédios, daí ele soltava pra cima e pulava pro outro prédio,
0: né, tipo. No céu mesmo? Não é nem é. Isso era. Mas assim, dá pra gente ficar falando aqui de um milhão de jogos. Né? Se depois a galera quiser, às vezes a gente pode até no futuro fazer um castzinho complementar falando de mais jogos de Play 1, porque. Vixi, é jogo, gente. É... Mas assim, Léo, fala pra mim: aí um, dois, três jogos, sei lá. Que você gostava muito e que ou não são tão conhecidos, ou é porque você jogava muito mesmo, você gostava e tal. Faz uma indicação pra galera. Às vezes a galera vai jogar no emulador, né, gente? Porque não vamos ser hipócritas, né? Não tem como mais, A pessoa né? vai baixar ali o um emuladorzinho, né? Nossa, queria jogar uns joguinhos diferentes de Play 1, Léo. Seja um bom professor. Recomende. Bust a Groove. É, sabe.
2: Eu, eu não tenho ainda citado esse, esse jogo hoje. Tipo. É isso, entendeu? Você vai pra um mundo de dança, de ritmo, que você não vai encontrar em lugar nenhum mais. Não existe jogo mais legal que Basta Groove desses jogos de ritmo, de dança. Não tem. Simplesmente, não tem joguem. Eu tinha, um, assim, particularmente pra mim... Meu favoritinho do coração era o Buster Groove 2, mas o Buster Groove 1, né? O Buster Groove também era muito querido, eu também gosto dele, mas o 2, pra mim, era o melhor. As músicas, os personagens do 2 eu gosto mais. Mas o 1 também é muito bom, as músicas são maravilhosas, os personagens, as danças que os personagens fazem. Ai, gente, que nostalgia. Meu coração até aperta, assim, de lembrar. Ai, como eu amo esse jogo.
0: Só um jogo, só.
2: Ah, eu posso falar também de Higami, que eu acabei já mencionando antes. Mas que é um jogo que, pra quem gosta de RPG tático, vai, vai ser legal, sabe? É um jogo que você pode recrutar... Sabe aqueles jogos que você pode recrutar qualquer pessoa? Tipo assim, você vai num, numa, num bar e você pode ter aquele monte de personagem pra recrutar. Você recruta o, o personagem com a arma. E aí você recruta aquele personagem com o estilo que você gosta, com a arma que você gosta. Mas tem os personagens da história. E aí, assim, você vai recrutando os personagens da história de acordo com as, as batalhas, né, durante o jogo. Só que se você deixar o personagem da história morrer naquela batalha que você recruta ele, ele morre pra sempre. Ou se ele morrer em qualquer batalha, ele morre pra sempre. Sabe esses jogos, assim, bem hardcore, é nesse né? sentido? É, então, e eu, eu não lembro se tinha alguma forma de desativar isso na época, né? Porque, sei lá, na época eu, nem... eu, eu começava as batalhas de
0: novo todas as vezes. E aí... Joguem com Save State ali, né? Já fica... Isso,
2: agora tem jeito. Então bora, joguem, vamos jogar Hoshigami, porque é muito bom. Vamos preparar aí pro comeback do Final Fantasy Remake. Final Fantasy Tactics Remake. Sei lá como é que vai chamar.
0: Vai lá, Kuro.
1: Cara, pior que eu já citei alguns jogos aí desconhecidos né? mais cedo pro pessoal jogar, né? Tem o... Tá, como eu já citei alguns dos jogos que eu gostaria de citar normalmente, já citei anteriormente no cast, eu vou citar mais alguns aqui, porque eu tinha separado uma lista bem grandinha até de jogos que eu joguei, que eu gostei do PS1, é, que não necessariamente são os melhores, mas é, tô nessa onda aí de citar jogos conhecidos, né ou menos conhecidos. Tem também Chocobo Dungeon eu acho que era o 2, era super legal, tinha uma musiquinha de Chocobo nele, eu adorava aquele jogo. Que é bem estilo desses jogos... Você lembra de One World 2? Talvez vocês vão lembrar. que você entra numa dungeonzinha e você vai andando e tal, dentro dela, ali, se movendo, e os, os inimigos vão andando também, os quadradinhos e tal. Era mais ou menos nessa pegada. É, era super legal, porque basicamente você joga com um chocobinho ali, tipo, a personagem principal, né? E era super divertidinho, assim. O que mais que eu tenho pra citar de jogos menos, talvez, menos conhecidos? Né? Cara, um jogo que eu não lembro muita coisa dele, mas me marcou principalmente pelo nome, mas... É... E eu, eu sei que eu adorava o jogo, mas eu não lembro muita coisa dele. É Legend of legaia que é um jogo com umas... Não sei nem se chegou a ser uma franquia. Eu acho que foi só um único jogo. jogo. Que, cara, eu adorava pra caramba aquele jogo naquela época. Eu não lembro muita coisa dele, mas era um RPG também. E... Acho que ele morreu ali no, no Playstation também. Bem mas provado. eu lembro que eu, que eu adorava. Sim, eu lembro que eu adorava ele. O principal chamava... Era o um Fan e a No, eu acho. Era super legal o jogo também. E é, vou recomendar novamente aí o Brave Fencer Musashi. Musashi que é outro jogo que eu achava muito legal na época. Eu também não joguei muito, mas eu achava super legal, super divertido, assim, de o pessoal jogando na época. E era muito bonitinho, porque eles estavam eles bem até o 3D também. E o personagem... Inclusive... Se eu bem me lembro, esse jogo era um dos primeiros ICKs, Léo. <risos> Porque, pelo que eu me lembro, esse assim, personagem principal, ele é transportado para esse mundo do, do jogo ali, sabe? Ele não era aquele mundo ali originalmente, que o primeiro jogo era transportado, pelo que eu me lembro. Então, <risos> talvez seja aí um dos primeiros secais <risos> é, Mas, vamos ficar com esses três
0: jogos aí, né? Bom, a minha indicação vão ser três jogos também. Harry Potter e a Câmara Secreta, acho que é o melhor Harry Potter do Play 1. É igual eu falei, é como se fosse um jogo de mundo aberto ali, mas nas proporções do que dava pra fazer no Play 1, né? Então tem muita coisa pra fazer, coletável, jogar quadribol, eu, nossa, eu adorava esse jogo. Ship Rider, que é o jogo do coyote que ele tem que capturar as ovelhas. Ele participa de um, de um reality show do Patolino. É o primeiro jogo que eu joguei que ele tinha dublagem em PTBR e legenda em PTBR. Isso para a época era absurdo e eram os dubladores oficiais na época. Então era assim absurdo. É um jogo de, de puzzle assim. Cada cada mapa que você vai fazer você tem que pegar uma ovelha e cada vez você vai ter que pegar essa ovelha de uma forma diferente. E normalmente você utiliza os itens lá da, da Acme, sabe? Então, foguetes, negócio negócios e tal. É muito da hora. É um dos jogos que eu mais joguei, assim, no Play 1. E é legal de jogar sem guia. Tipo assim, de você descobrir como que faz o, o negócio ali. É bem mais divertido. E tinha um jogo do Pernalonga, que eu jogava muito também, que é no mesmo molde gráfico desse Ship Hider e era perna longa Lost in Time, perdido no tempo e tal. Que era, tipo, essa fase, assim, e tal. E é um jogo que eu não vejo muito pessoal comentando a respeito. Eu achava muito, muito bom. Eu joguei menos do que eu gostaria de ter jogado na época, porque eu lembro que eu zerei uma vez quando eu tava, tipo, tentando fazer 100%, zerar, pegando tudo e tal. Eu lembro que foi meio que na época que meu videogame morreu, né, então... É, mas bons tempos Bons tempos Mas, depois de tanta Recomendação, Léo a na hora de passar um dever de casa, não tá, não?
2: É isso mesmo, Digão Bom, nós aqui da Academia de Nerds Postamos aulas Uma segunda sim, uma segunda não Ou seja, de 15 em 15 dias, basicamente E as nossas aulas sempre são postadas Ali na segunda à noite Elas vão primeiro pro SoundCloud Então segue a gente lá, soundcloud.com de nerds. E de lá, ela vai para todas as outras plataformas digitais.
0: Isso aí. E caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro?
1: É muito simples. Dessa vez eu não tenho criatividade para produzir algo baseado em PS1, né? Então basta você compartilhar nossas postagens aí nas redes sociais e compartilhar com os amigos cachorros e conhecidos aí, que vocês conhecem essa academia maravilhosa que lança podcast a cada 15 dias, na segunda feiras à noite, para escutarem antes de dormir ou na terça-feira, quando eles vão passar com o cachorro
0: é isso aí, não deixem de interagir com a gente lá no Instagram, pessoal por hoje é só classe dispensada